0: So, ich möchte, dass wir zum Gottes Wort kommen und es ist richtig schön hier, richtig angenehm und kühl und ähm, es ist schön hier zu sein. Ich möchte, dass wir zum Gottes Wort kommen und letzten Samstag, letztes Samstag haben wir eine Predigtreihe angefangen. Für diejenigen, die verges vergesslich sind oder vielleicht gar nicht dabei waren, die Predigtreihe nennt sich Füreinander da sein. Es geht darum, dass wir nicht nur allein unser geistliches Leben leben mit dem Herrn, sondern dass wir wissen, dass wir verstehen, wir sind füreinander da. Wir sind berufen, füreinander da zu sein. Und wir haben letztes Mal ein bisschen gesehen, um was es geht, im Gottes Wort überhaupt füreinander da zu sein. Und heute möchten wir gemeinsam einen Schritt weitermachen und konkret eine Sache betrachten, anschauen, indem Gott uns ruft, füreinander etwas zu tun. So, ich möchte euch einladen, in eurer Bibel, ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei, Leute, irgendwo eine App oder so, aber ich möchte euch einladen, mit mir zusammen im 1. Thessaloniker Kapitel 5 anzufangen. Wir werden da anfangen, in 1. Thessaloniker Kapitel 5. 1. Thessaloniker und auch 2. Thessaloniker, in jedem Kapitel, Paulus erwähnt mindestens einmal über Jesu Wiederkunft. Mindestens einmal. So, in Kapitel 5, 1. Thessalonische Kapitel 5, Paulus kommt und er spricht über diesen Tag des Herrn. Okay, er spricht über diesen Tag des Herrn, der kommen wird und Paulus bezieht sich, er spricht über zwei Gruppen in Bezug auf diesen Tag des Herrn. Er spricht über zwei Gruppen, die unterschiedlich diesen Tag des Herrn erleben werden. Erstmal, Paulus spricht über die Menschen, die Jesus nicht kennen. Paulus spricht über diese Welt. Und Paulus sagt, dieser Tag des Herrn, mit anderen Worten, Jesu Wiederkunft, wird für diese Welt, für ungläubige Menschen so sein, wie ein Dieb in der Nacht. So, er gebraucht dieses Bild, diese Metapher von einem Bild, von ein Dieb in der Nacht. Frage, wie kommt ein Dieb in der Nacht? Nun, ein Dieb, wenn er ein Profi ist, er kommt so, dass Erstmal nicht angekündigt, also kein Dieb ruft an und sagt, Hallo Familie Müller, in halbe Stunde habe ich vor, bei Ihnen zu Hause zu kommen und ich werde da kommen und ich werde was klauen und so weiter. Kein Dieb macht das. Ein Dieb, der wirklich ein Profi ist, er kommt unangekündigt und er kommt so, dass die Leute nicht mal merken, erst wenn er weg ist. Merken die Leute, dass er da war, weil etwas fehlt im Haus. Ein Dieb in der Nacht kommt unerwartet. Die Leute schlafen ganz ruhig, die Leute sind müde, die schlafen. Und dieser Dieb in der Nacht, er kommt unerwartet, unangekündigt. Und Paulus sagt, für diese Welt, für ungläubige Menschen, dieser Tag des Herrn, diese Wiederkunft Jesu, wird kommen unangekündigt und unerwartet. Die Menschen werden ihr eigenes Leben leben, in einem geistlichen Schlaf, ohne Jesus und ohne Gott. Und auf einmal, plötzlich wird dieser Tag des Herrn kommen. Aber Paulus spricht über eine zweite Gruppe von Menschen, und zwar die Kinder Gottes. Und Paulus sagt für die Kinder Gottes, dieser Tag des Herrn ist nicht wie ein Dieb in der Nacht, ist nicht unerwartet, ist nicht etwas Schlimmes, sondern weil wir im Licht leben, weil wir mit Jesus leben, weil wir mit Gott leben, dieser Tag des Herrn ist für uns nicht eine Überraschung. Und hier ist die Sache, Freunde. Angefangen, nicht nur angefangen, aber auch schon davor, aber ganz besonders intensiv, angefangen mit Corona und dann jetzt mit dieser Ukraine-Krieg. Man hat sehr viel, man hat angefangen, sehr viel über Jesu Wiederkunft zu reden. Gemeinden haben Predigterei angefangen über Jesu Wiederkunft. Man geht in YouTube was anschauen und es geht um Jesu Wiederkunft. Man spricht sehr viel, sehr oft über Jesu Wiederkunft. Und die Leute fragen sich, wird die Gemeinde durch diese große Trübsal gehen? The Great Tribulation, ja. Yeah. Wird die Gemeinde durch diese Zeit hingehen oder nur bis zu die Hälfte oder vielleicht überhaupt nicht? Wann wird die Entrückung stattfinden? Und jeder, jeder hat so seine eigene Perspektive manchmal über die Sachen. Aber ich möchte etwas sagen heute Abend. Egal, wann die Entrückung stattfindet. Egal, ob die Gemeinde überhaupt nicht oder ein Teil davon oder so wie manche behaupten, das ganze große Trübsal mitmacht. Die Sache ist, wenn wir im Licht leben, wenn wir mit Jesus leben, wir sind jeden zeit bereit, dass Jesus wiederkommt. Egal, egal, wie deine Denkweise, deine Theologie ist letztendlich, wir müssen nicht Angst haben, wir müssen uns nicht nur vorbereiten wegen ein Ereignis, der irgendwann stattfindet, sondern egal, was kommt. So wie Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, wenn wir im Licht sind, dann werden wir bereit sein für Jesu Wiederkunft. Und zum Schluss von diesem Abschnitt kommt Paulus und ich lese jetzt ab Vers 9. Das ist für die Gemeinde, das ist für die Gläubigen. Er sagt Folgendes. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt. Darf ich hier etwas sagen? Wenn du in Jesus bist, wenn du in Christus bist, Gottes Zorn kommt nicht und wird nicht kommen über dein Leben. Weil Gottes Zorn ist schon gekommen auf Jesus Christus. Gottes Zorn, den wir verdient haben. Ich habe Gottes Zorn verdient. Und du hast Gottes Zorn verdient. Aber weil wir an Jesus glauben, weil wir zu Jesus gehören, weil wir in Jesus sind, Gottes Zorn kommt nicht mehr über unser Leben. Auf uns erwartet nicht mehr Gottes Zorn irgendwann am Ende, irgendwann zum Schluss, dass wir zittern müssen, dass wir denken müssen, ja, irgendwann kommt Gottes Zorn. Nein, Gottes Zorn ist schon auf Jesus Christus gekommen, wegen unserer, unserer Sünden. Deswegen ist es ganz wichtig, auf Jesus zu vertrauen. Was sagt hier Paulus weiter? Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen. Er meint hier, ob wir leben oder ob wir gestorben sind zusammen mit ihm leben. Vers 11. Es geht um Vers 11 heute Abend. Deshalb. So, nachdem er darüber spricht, dieser Tag des Herrn kommt und die Gemeinde muss keine Furcht haben, die Gemeinde muss nicht zittern. Für uns ist nicht Gottes Zorn. Gottes Zorn ist schon gekommen auf unseren Herrn Jesus Christus und wir sind in Christus. Deshalb ermahnt einander und er baut eine den anderen, wie ihr auch tut. So, mein Thema heute Abend, das Thema heute Abend für dieser Predigt ist, er baut einer den anderen oder er baut einander. Füreinander da sein, haben wir letztes Mal angefangen und wir haben gesehen, diese, diese Sache bedeutet auch, Verantwortung zu haben. Und heute Abend, Paulus sagt uns, im Lichte von dieser Tag des Herrn, weil Jesus bald kommt, es ist deine Verantwortung, es ist meine Verantwortung, es ist deine Berufung in der Gemeinde, deine Geschwister, deine Leute, die zusammen mit dir sind in die gleiche Gemeinde, die Menschen geistlich zu erbauen. Er baut einer den anderen, er baut einander. Es ist deine Berufung, es ist deine Verantwortung, nicht nur in die Gemeinde zu kommen, nicht nur zu empfangen, es ist schön, wenn wir kommen und wenn wir etwas empfangen vom, vom Herrn, von denjenigen, die hier vorne dienen, von unseren Geschwistern. Aber es ist deine Verantwortung und deine Berufung, nicht nur zu empfangen, sondern auch etwas weiterzugeben. Du und ich, wir sind verantwortlich, dass die anderen geistlich weiterkommen, dass die vorwärts kommen. Er baut einander baut einander hier in Vers 11. Ich möchte euch sagen, dieses Wort in Griechisch, weil Paul, was Paulus hier gebraucht, about einander, about einer den anderen. Dieses Wort in Griechisch übersetzt bedeutet konkret, eine Mauer oder ein Haus zu bauen. So es war wirklich ein sehr technisches Wort. Paulus bringt hier nicht irgendwie etwas Philosophisches oder nein. Paulus gebraucht ein Wort aus Griechisch, was wirklich bedeutet, eine Mauer oder ein Haus zu bauen. Und oft haben wir bestimmt diesen Ausdruck gehört, Gemeinde bauen. Habt ihr das schon mal gehört? Wir wollen Gemeinde bauen. Was bedeutet das konkret, Gemeinde bauen? Gemeinde bauen, es geht nicht um, um diese Wände, es geht nicht um diese... Gebäude, die wir hier haben, Freunde, es geht um das Geistliche. Gemeinde zu bauen, bedeutet, die anderen geistlich zu erbauen. Genau wie, wie wenn man eine ein Mauer baut oder ein Haus, man fängt von, von ganz unten, man fängt klein an. Das geschieht nicht über Nacht, dass eine Mauer, ein Haus gebaut wird, sondern Stück für Stück, Schritt für Schritt. Man nimmt sich Zeit, man, man investiert seine Kraft, seine Energie und man baut an dieser Mauer und man baut an diesem Haus. Und Paulus sagt hier, er baut einander. Das bedeutet, ich nehme mir Zeit und Kraft und Energie und durch mein Leben und durch mich, Gott erbaut die anderen Menschen, die mit mir da sind, in die gleiche Gemeinde. So, es ist meine und deine Verantwortung. Es ist meine und deine Berufung. Deine Geschwister, meine Geschwister geistlich zu erbauen. Etwas dazu beizutragen, dass ich meine Geschwister geistlich erbauen kann. Nun, wie machen wir das konkret? Kommen wir konkret zu der Botschaft. Wie machen wir das konkret? Um etwas zu bauen, man braucht was? Was braucht man, um etwas zu bauen? Wer weiß das? Was? Steine oder was noch? Werkzeuge, genau, Werkzeuge. okay? Um etwas zu bauen, man braucht Werkzeuge. Man kann nicht bauen ohne Werkzeuge. Selbst wenn man Geld hat oder die Steine hat oder irgendwas, das ganze Material, du brauchst die Werkzeuge. Und Gott gibt uns in sein Wort einige Werkzeuge, die wir gebrauchen können, um unsere Geschwister zu erbauen. Und ich möchte euch mitnehmen für die nächsten Minuten, ich möchte euch mitnehmen durch einige Werkzeuge, die wir haben als Christen indem wir die anderen geistlich erbauen können. Indem wir genau das tun können, was Paulus uns hier sagt, in 1. Thessaloniker 5 mit 11: Erbaut einander, einer erbaue den anderen, genauso wie ihr das auch tut. Werkzeug Nummer eins, unser Beispiel. Oder? unser Vorbild. Und bitte passt die auf. Das bedeutet nicht, dass wir perfekt sind und die anderen schauen zu uns und wir leben ein perfektes Leben. Nein. Ich möchte erklären, was ich damit meine, aber ich glaube, unser Beispiel in die Gemeinde, unser Beispiel in die Gemeinschaft miteinander kann ein sehr starkes Werkzeug sein, um anderen geistlich zu erbauen. Was ich damit meine, ist, wir leben unsere Beziehung mit Gott nicht isoliert, sondern andere schauen uns an. Und darf ich hier, darf ich hier zu die ältere Jugendliche sprechen? Was für ein Oxymoron, oder? Ein Paradox. Ältere Jugendliche. Marius, wie kannst du sowas behaupten? Aber darf ich heute Abend ein bisschen zu die ältere Jugendliche sprechen? So wie Rafi gesagt hat, und das ist eine sehr positive Sache, unsere Jugend hat sich verändert, es gibt fast jeden Samstag neue Gesichter. Und das ist wunderbar, Amen, das ist schön. Und hier ist die Sache, wenn Jüngere in die Jugend kommen, die schauen die Älteren an, die älteren Jugendlichen, die schon da sind, die schauen die Älteren an, wie sie beten, wie sie Gott anbeten. Und nehmen wir an, nehmen wir an, du kommst in die Jugend und du hast hinter dir eine sehr schwierige Woche gehabt. Du bist durch eine schwierige Woche gegangen, etwas ist geschehen in dein Leben, die Sachen sind nicht so gelaufen, wie du dir vorgestellt hast und du kommst in die Jugend und manche aus der Jugend, die wissen über deine schlechte Woche und du bist hier und trotzdem, du betest Gott an und du bist hier und trotz einer schlechten Woche, du erhebst deine Hände in Anbetung, du betest zu Gott, du Du hast eine wunderbare Verbindung mit Gott. Hier ist die Sache. Du lebst deine Beziehung mit Gott nicht isoliert. Es werden andere Menschen da sein, die dich anschauen, die dich beobachten. Und die werden wissen, du hast eine schlechte Woche hinter dir gehabt und trotzdem du gibst Gott die Ehre. Und trotzdem du, du betest Gott an, du erhebst deine Hände, du singst zu dem Herrn. Obwohl du menschlich gesehen nicht so viele Gründe hast, das zu tun, aber das machst du trotzdem und andere werden dich anschauen und die werden ermutigt sein und die werden erbaut sein in ihr geistliches Leben. So, Nummer eins, Freunde, ein Werkzeug, das wir haben, um andere geistlich zu erbauen, ist unser Beispiel. Wie du dein Leben mit Gott lebst. Das bedeutet nicht, dass wir vollkommen sind, dass wir perfekt sind, nein. Aber wie du dein Leben mit Gott lebst, besonders in Situationen der Krise, besonders in schwierigen Situationen. Und andere werden dich anschauen. Und nochmal, das, das, das gehört zu einer Dynamik in einer Gruppe von, Jugend, von jungen Menschen. Das gehört zu einer Dynamik, die, die Neuere, die Jüngere, die kommen, die schauen zu den anderen. Und hier hat man die Möglichkeit, wirklich die anderen geistlich zu erbauen. Lass mich zum zweiten Werkzeug kommen. Und hier habe ich einen Bibelvers. Lass mich zu einem zweiten, starken Werkzeug kommen, in dem wir, und das ist auch sehr einfache eigentlich, in dem wir die anderen geistlich erbauen können, und zwar unsere Wörter. Unsere Wörter, das, was wir sagen. Und umso mehr ich in Gottes Wort lese, ich merke eine Sache, die Bibel sagt uns, unsere Wörter haben Kraft. Ich habe gerade heute gelesen ich habe mich an dieser Bibelvers erinnert in Sprüche und dieser, dieser Bibelvers sagt, wer unweise redet ja, der verletzt wie ein Schwert. Hast du gewusst, das, was du sagst, kann heilen oder verletzen. Das was du sagst ist das, es hat Kraft die Sachen, die du redest mit jemandem und wie du redest? Und was du sagst, es ist nicht nur so, dass du etwas redest, dass du etwas laberst, dass du dass du einfach Geräusche aus dir weitergibst und die, diese Geräusche versuchst du zu artikulieren und das sind deine, deine Wörter, die du, die du sagst. Nein, sondern diese Sachen, die haben Kraft. Durch das, was du sagst, du kannst helfen, du kannst erbauen, du kannst heilen, du kannst Hoffnung weiterschenken. Oder, so wie Sprüche sagt, durch deine Wörter, durch das, was du sagst, du kannst verletzen. Du kannst tief schneiden. Ein Wort. Freunde, wenn wir nicht aufpassen, ein Wort. Und dieses Wort kann verletzen für Jahre. Ein Wort, wo wir nicht aufpassen vielleicht. Ein Wort, wir sind voller Wut. Und ich habe gemerkt, wenn man voll Wut ist, man sollte am besten nicht reden. Man sollte irgendwo gehen, in eine Kammer oder unter eine kalte Dusche. Amen. Wenn man voller Wut ist, man sollte irgendwo hingehen und am besten kein Wort sagen in dem Moment. Weil es kommt raus, etwas, was du bereust danach. Aber es wurde schon gesagt und diese Wörter können verletzen. Und Schau mal, was Paulus hier sagt. In Epheserbrief, im Kapitel 4, im Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Kein böses Wort. Und hier ist alles drin. Keine schlechte Witze. Und glaub mir, diejenigen, die mich kennen, ich bin nicht gegen gute Witze. Aber keine schlechte Witze, keine perverse Witze. Keine, keine Beleidigungen, keine Verletzungen durch unsere Wörter. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun. Andere Übersetzung sagt es. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, Gottes Gnade vermitteln. Und als ich das gelesen habe, ich dachte, wow, wir reden manchmal über die Gnade Gottes und wir sagen, die Gnade Gottes kommt durch Jesus, durch sein Kreuz, durch den Heiligen Geist. Aber hier sagt Paulus, wir vermitteln die Gnade Gottes zwischen uns durch das, was wir reden. Ist dir das bewusst heute Abend? Ist mir das bewusst, wir vermitteln die Gnade Gottes zwischen uns zueinander durch das, was wir reden. Und er sagt hier, wir sollen kein böses Wort sagen, sondern gute Worte. Angemessen, die die, die tun, die anderen erbauen. So, du kannst andere erbauen geistlich durch das, was du sagst. Werkzeug Nummer drei. Das ist auch sehr schön. Jenkins hat bei Wake Up darüber gesprochen. Unsere geistlichen Gaben. Ein anderes Werkzeug, das wir haben, um andere geistlich zu erbauen, sind unsere geistlichen Gaben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass jeder, dass jeder erfährt, dass jeder weiß, dass jeder betet, dass jeder sucht und sagt, Herr, zeig mir, wo ist mein Platz in der Gemeinde. Herr, zeig mir, wo sind meine Begabungen, wo ist meine Berufung in der Gemeinde. Die Gaben des Geistes sind nicht Waffen gegeneinander, sondern Werkzeuge, um Gott zu dienen und andere zu erbauen. Amen. Die Gaben des Geistes sind nicht Waffen gegeneinander. Genau das geschah in der Gemeinde in Korinth. Die haben gekämpft zwischeneinander aufgrund von die geistlichen Gaben. Die waren sehr gesegnet von einer Seite. Paulus sagt, die haben die ganze anscheinend die ganzen neun Gaben des Geistes waren vertreten in die Gemeinde in Korinth. Könnt ihr euch das vorstellen? Nicht nur Zungen reden, sondern auch Weisheit war da, Unterscheidung des Geistes, Heilungen. Hey, was für ein Church, würden wir sagen. Was für eine Gemeinde. All die neun Gaben des Geistes sind vertreten in dieser Gemeinde. Aber Paulus sagt, es hat ihnen etwas gefehlt, und zwar geistliche Reife. Und so, weil sie nicht die geistliche Reife gehabt haben, die haben angefangen, gegeneinander zu kämpfen aufgrund von die geistlichen Gaben. Die haben gesagt, ich, meine Gabe ist wichtiger. Kennt ihr das? Die Kinder sagen, mein Spielzeug ist größer. Die waren genau geistlich gesehen, die waren noch irgendwo im Kindergarten. Die haben die Gaben gehabt, aber die waren irgendwo im Kindergarten. Viele davon, vielleicht nicht alle. Ich möchte jetzt nicht richten über die Gemeinde in Korinth, aber viele davon waren noch in einem geistlichen Kindergarten. Weil die Kinder sagen, meine Puppe ist schöner obwohl alle zehn Barbies gleich aussehen. Okay? Die Kinder sagen, nein, mein, mein Auto ist schöner, ist stärker. Und die haben gekämpft in die Gemeinde und die haben gesagt, meine Gabe ist besser, ich kann in Zungen reden. Dann ist der nächste gekommen und hat gesagt, ach was, das kannst du vergessen, ich kann Zungen auslegen. Und dann ist der andere gekommen und hat gesagt, das könnt ihr vergessen, ich bete für Kranke und die werden geheilt. Wart mal am Sonntag, wenn wir Leute nach vorne rufen und ich werde für Kranke beten und die werden geheilt. Und dann ist der Nächste gekommen und dann ist der Nächste gekommen und statt dass sie, dass sie dienen, die haben gegeneinander gekämpft mit ihrer geistlichen Gaben. Und Freunde, das ist nicht 2000 Jahre weit weg in Korinth, das existiert in manche Gemeinde heutzutage. Oh, ich kann besser singen. Also nicht ich. Das ist ein Beispiel. Ich kann besser predigen. Ich kann besser Einleitung machen. Wenn ich Gott diene, dann ist die ganze Gemeinde in diesem Feuer des Geistes. Wenn ich das mache, meine Gabe ist besonders und das und das und das. Aber wir haben vergessen oder Menschen haben vergessen, diese Gaben des Geistes sind nicht Waffen oder Spielzeuge, sondern es sind Werkzeuge, dass wir andere geistlich erbauen. So, Wenn ich Gott diene mit meiner geistlichen Gabe, was mache ich? Ich erbaue anderen geistlich an. Wenn du Gott dienst mit deiner geistlichen Gabe, egal in welchem Bereich, da wo Gott dich berufen hat. Ich habe gemerkt, wenn Menschen Gott dienen wollen, ohne ihre geistliche Gabe zu entdecken, Menschen werden nicht erbaut. Wenn Menschen Gott dienen wollen, aber ohne ihre geistliche Gabe zu entdecken, die machen oft, es läuft oft schief und die Gemeinde wird nicht erbaut. Die Gemeinde wird erst erbaut, wenn jeder Gott dient mit seiner geistlichen Gabe. Und hier möchte ich etwas lesen. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 12 und dann Vers 26. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. So Paulus sagt, hey, nicht du bist im Zentrum, sondern die Gemeinde. Vers 26, was ergibt sich aus dem, aus dem Allem für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es spricht, wenn die zusammenkommen. Es steht jedem frei, etwas beizutragen. Ich liebe dieses Wort. Es steht jedem frei, etwas beizutragen. Ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständliche, verständliche Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. So Paulus sagt, jeder kann im Gottesdienst etwas beitragen. Ein Lied, ein Gebet, ein Wort, eine Ermutigung. Irgendetwas, was Gott dir gegeben hat. Hey, wenn Gott dir gute Stimme gegeben hat, dann sing ein Lied für den Herrn. Wenn Gott dir die Gabe gegeben hat, Leute zu ermutigen, dann ermutige in die Einleitung. Wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, das Wort auszulegen, zu erklären, dann mach das. Aber Paulus sagt, das Ganze wird gemacht, damit die Gemeinde erbaut wird. So, die Werkzeuge Nummer drei, die Gaben des Geistes. Deswegen, ich möchte euch ermutigen, ich möchte sagen, hey, lasst uns wirklich suchen danach, lasst uns auch fragen und suchen her, wo ist meine Gabe, damit ich dieses Werkzeug habe, um andere zu erbauen. Werkzeug Nummer vier, unsere Liebe. Darf ich etwas sagen heute Abend? Es geschieht keine geistliche Erbauung ohne die Liebe. Es geschieht keine geistliche Erbauung ohne die Liebe. Es ist wie wenn zum Beispiel einer irgendwo arbeitet bei einer Firma, einer Baufirma, aber es ist eine andere Geschichte, wenn er sein eigenes Haus baut. Glaubt ihr das? Wenn irgendjemand angestellt ist bei einer Baufirma, er will seine sieben, acht Stunden hinter sich haben, ob diese Mauer nicht so gerade ist, ob irgendwelche Details nicht so gut sind, es interessiert ihm nicht, er möchte einfach Feierabend haben nach Hause gehen. Aber wenn diese gleiche Person sein eigenes Haus baut, er macht es mit Liebe. Er macht es einfach, er gibt alles und er will, dass diese Mauer perfekt ist, dass diese Details perfekt sind. Er macht es mit Liebe. Und ich möchte sagen, wenn wir darüber sprechen, Gemeinde zu bauen, wenn wir darüber sprechen, den anderen geistlich zu erbauen, wir brauchen die Liebe. Ohne die Liebe, selbst dieser, dieser Gaben des Geistes haben nicht ihre richtige Wirkung in unser Leben, in unserer Mitte, ohne die Liebe. Paulus schreibt hier nochmal an die Korinther, weil da hat definitiv auch die Liebe gefehlt, deswegen kein Wunder. 1. Korinther Kapitel 13, dieser Text, der oft bei den Hochzeiten gelesen wird, aber eigentlich Gleich nach Kapitel 12, die Gaben des Geistes, kommt die Liebe, Kapitel 13, 1. Korinther 13. Warum ausgerechnet? Paulus spricht dort nicht über Ehe, über Familie, über Verliebtsein. Er spricht über die Gaben des Geistes. Aber Paulus möchte sagen, die Gaben des Geistes muss man, äh, muss, muss man wirken mit den Gaben des Geistes in und aus Liebe. So, 1. Korinther 8, Vers 1 bis 3. Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Das war damals ein Problem in Korinth. Auf dem Markt gab es Fleisch. Dieses Fleisch wurde dem Götzen geopfert. Und in der Gemeinde gab es zwei Meinungen. Manche haben gesagt, man darf dieses Fleisch nicht essen. Andere haben gesagt, hey, dieses Fleisch, diese Götzen sind nichts. Wir beten Gottes Name über dieses Fleisch und dann können wir grillen. Okay? das waren so die mit Grillparty in der Gemeinde in Korinth. Aber es gab eine gewisse Spaltung zwischen diesen zwei Gruppen. Und Paulus äh, äh, bringt dieser Punkt hier. Wir alle wissen, er sagt hier, wir alle wissen, doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr Und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt, denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. So, Paulus sagt, hey, der Punkt ist nicht, damit ihr streitet, ob man dieses Fleisch essen darf, sondern, dass ihr handelt im Liebe. Dass ihr handelt in Liebe. Und die Liebe ist auch ein ganz klarer Weg. Die Liebe sagt, hey, Mach das nicht, weil ich möchte meinen Bruder nicht verletzen. So, Paulus sagt, wenn, wenn du merkst, dadurch kannst, kannst du deinen Bruder verletzen. Du weißt ganz genau, aus diesem Fleisch kann man, darf man essen. Aber du weißt, dein Bruder hat ein Problem damit. Dann machst du das nicht vor deinem Bruder, weil du möchtest deine Gewissheit nicht verletzen. Aus Liebe verzichtest du auf manche Dinge, damit du deinen Bruder nicht verletzt. Das ist dieser Weg der Liebe. Dieser Weg der Liebe, diese Liebe, die auch nachgibt und sagt, hey, ich möchte, ich werde auf diese Sache verzichten, einfach um meinen Bruder nicht zu verletzen. Darum geht es in diesem Abschnitt. Und nochmal, die Liebe ist auch ein Werkzeug, wie wir die anderen erbauen können. Ich möchte zu einem fünften Werkzeug kommen, der ganz wichtig ist, klassisch, klassische Werkzeug, ganz wichtig, ganz stark, und zwar Gottes Wort. Es gibt keine geistliche Erbauung ohne Gottes Wort. Wir brauchen Gottes Wort, Gottes Wort kann uns geistlich erbauen. Und hier möchte ich mit euch gehen in Apostelgeschichte Kapitel 20. Apostelgeschichte Kapitel 20, da Paulus nimmt Abschied von den Ältesten aus der Gemeinde, aus Ephesus. Und ihr müsst, ihr müsst euch ein bisschen versetzen in diese Situation von Paulus. Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Er ging nach Ephesus, es war ein, ein, ein Megastadt in der damaligen Zeit und es war viel Zauberei in dieser Stadt. Paulus hat angefangen das Evangelium zu predigen, Menschen haben sich bekehrt und, und Menschen haben Gott erlebt und es entstand diese Gemeinde und jetzt kommt dieser Moment, jetzt kommt dieser Punkt, wo Paulus diese Stadt verlassen muss. Und natürlich hat er sich wahrscheinlich Gedanken gemacht, ja, was wird mit dieser Gemeinde passieren? Was wird mit diesen Menschen hier passieren, die jetzt hinterherbleiben? Aber Paulus, er, er kennt etwas. Er weiß etwas, was Kraft hat, uns geistlich zu erbauen. So, Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 32. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Das ist, sein Wort, das ist das Evangelium. Diese Botschaft, sein Wort, diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, so dass ihr zusammen mit allen anderen, die, Gottes, die zum Gottes heiligen Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Paulus sagt, diese Botschaft hat Kraft, euch im Glauben zu befestigen. Diese Botschaft hat Kraft, euch geistlich zu erbauen. So ein, ein fünfter Werkzeug, den wir haben, um das zu machen, was Paulus uns gesagt hat in 1. Thessalonicher Kapitel 5 mit 11. Er baut einander an. Ein fünfter Werkzeug, den wir haben, ist Gottes Wort. Erstmal möchte ich sagen, wir erbauen uns geistig, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Deswegen, manche fragen oder manche sagen, warum soll ich die Bibel lesen? Ach, das ist doch langweilig und ja, warum soll ich mir Zeit nehmen und zu Hause noch die Bibel lesen? Ich bin so beschäftigt und ich bin da und da unterwegs, ich habe meine Termine und jetzt soll ich noch die Bibel lesen. Warum soll ich die Bibel lesen? Du liest die Bibel, du sollst nicht die Bibel lesen aus dieser gesetzlichen Einstellung, ich muss die Bibel lesen. Weil ich, wenn ich die Bibel nicht lese, dann wird Gott mich bestrafen oder dann wird keine Ahnung, was geschehen. Nein, du musst verstehen, was dahinter steckt. Die Bibel hat Kraft, dich im Glauben zu befestigen. Deswegen lesen wir die Bibel. Wir lesen die Bibel, weil wir wissen, dieses Buch hat Kraft. Dieses Buch ist mehr als ein Buch. Es sind mehr als Buchstaben da drin. Es ist Gottes Gnade und es ist Gottes Geist und es ist Gottes Kraft. Und deswegen es lohnt es sich, sich Zeit zu nehmen, irgendwo hinzugehen, in ein Zimmer oder draußen, längere Zeit mit der Bibel sich zu beschäftigen. Auch wenn du nicht verstehst, geh einfach weiter. Auch wenn du nicht verstehst, lies einfach weiter. Weil irgendwann werden da Sachen geben, die du verstehst. Und die werden dein Leben verändern. Die werden etwas in dir verursachen. Die werden dich befestigen im Glauben. Und dann kann ich andere befestigen in ihrem Glauben, indem ich Sachen aus Gottes Wort weitergebe. Wenn wir Zeit hätten zum Schluss, wenn wir Zeit hätten zum Schluss, einfach miteinander ein Glas Cola zu trinken und miteinander zu reden und ich habe die Chips auf die Seite gelassen, ich bin auf Diät. Einfach, <lacht> einfach miteinander zu reden und zu sagen, hey, was hast du diese Woche im Gottes Wort entdeckt? Einfach miteinander darüber zu reden. Nicht über Wetter zu reden, nicht über keine Ahnung was, sondern einfach miteinander zu reden und zu sagen, hey, diese Woche, eine Woche ist vergangen, was hast du diese Woche für einen Schatz, für einen Diamant, für eine Perle in Gottes Wort entdeckt? Was hast du in Gottes Wort gefunden? Was hast du in der vergangenen Woche, in deiner Zeit mit Gott, in Gottes Wort gefunden, was für dich wertvoll ist? was dich weitergebracht hat in deinem Glaube, was dir geholfen hat und vielleicht, vielleicht hilft mir das, was dir auch geholfen hat in dein Leben mit dem Herrn. Also Gottes Wort, Freunde, Gottes Wort hat Kraft. Deswegen, wir kommen hier zusammen und wir beten Gott an und wir wollen Gottes Wort hören. Und wir glauben, wenn, wenn die Bibel spricht, dann spricht Gott. Und ich komme, wir kommen nicht hier, um von Menschen zu hören. Meine Meinungen sind nicht besser als eure Meinungen. Ich kann nicht so unverschämt sein, dass ich 45 Minuten meine Meinung erzähle, eure Zeit wegzurauben. Das will ich nicht machen. Ich will hier eine halbe Stunde, 45 Minuten, eine Stunde, okay. Ich will so lange Gottes Wort weitergeben. Gottes Wort weitergeben. Warum? Gottes Wort hat Kraft. Nicht meine Meinungen, nicht die Meinungen von Chengis oder von jemandem, der hier vorne predigt, sondern Gottes Wort hat Kraft zu verändern. Wir wollen Gottes Wort weitergeben. Es ist so wichtig, zusammenzukommen als Gemeinde, Respekt zu haben, um Gottes Wort zu hören. Warum? Gottes Wort erbaut uns geistlich. Und Paulus sagt im Kolosserbrief, wir sollen, wir sollen voll sein, also Gottes, Gottes Wort, er sagt, das Wort von Jesus soll in, in die Fühle in uns wohnen. So Nicht nur der Heilige Geist wohnt in uns, sondern Gottes Wort soll in die Fühle in uns wohnen. Aber das geschieht nicht. Wenn wir einfach sagen, hey, ich fühle mich mit deinem Wort, wie soll das geschehen? Das geschieht, indem wir Gottes Wort lesen. Ich lese Gottes Wort und ich lese Gottes Wort und ich. Ich mache mir Gedanken über Gottes Wort und ich verinnere Gottes Wort und ich denke nach. Ich mache mir Gedanken darüber und Gottes Wort wohnt in mir, in mein Herz. Und wenn ich Gemeinschaft habe und wenn ich rede, dann gebe ich ab und zu von Gottes Wort weiter. Das, 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 das bedeutet jetzt nicht, wenn wir miteinander reden, wir fangen an zu predigen jetzt im Foyer. Oder wir gehen irgendwo essen und wir fangen an zu predigen. Und Nein, wir, wir müssen natürlich bleiben. Amen. Wir müssen nicht irgendwie hier ein Gesicht haben und draußen. Nein, wir bleiben natürlich. Aber indem wir miteinander reden, immer wieder und immer wieder soll Gottes Wort da sein, weil Gottes Wort erbaut uns geistlich. So Paulus sagt, weil Jesus bald kommt, weil Jesus bald kommt. Und Mann, das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Und wenn diese, dieses Wort damals eine Realität war, wie viel mehr ist dieses Wort eine Realität? Heute, Jesus kommt bald. Und weil Jesus bald kommt, lasst uns einander erbauen. Einander erbauen. Das ist das echte Bodybuilding. Weil Body ist Jesu Leib, Building, versteht ihr? Es geht darum, die Gemeinde geistlich zu bauen. Ich wollte immer Body, Bodybuilding machen. Jetzt hast du die Möglichkeit, die Gemeinde geistlich zu erbauen. Hast du die Möglichkeit, andere in ihrem Glauben zu erbauen. Wie? Hier sind fünf, fünf Werkzeuge. Und ich bin mir sicher, es gibt noch andere in Gottes Wort. Ich wollte aber nicht ewig predigen. Amen. Wie kann ich, wie kann ich andere geistlich erbauen? Durch dein Beispiel. Pass auf, andere schauen zu dir. Schauen auf dich, du bist nicht perfekt, aber lebe dein Leben mit dem Herrn. Es ist wichtig. Zweites Werkzeug, das, was du sagst, deine Wörter, das, was du weiter sagst. Du kannst durch das, was du sagst, verletzen, zerstören sogar. Man kann durch sein Reden Beziehungen zerstören. Man kann durch sein, durch sein Reden... Herzen verletzen, aber das wollen wir nicht tun, nein. Wir wollen, dass Gott unsere Zunge, unsere Wörter gebraucht, um Menschen geistlich zu erbauen. Nummer drei, die Gaben des Geistes oder die Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Wirke mit deinen Gaben und dadurch erbaust du die anderen andere Menschen, zu denen du dienst. Wir dienen nicht nur dem Herrn, wir dienen auch die Gemeinde. Das ist ganz wichtig, wir dienen nicht nur Gott, sondern wir dienen auch die Gemeinde. Dann deine Liebe, die Liebe zueinander, ganz wichtig, die Liebe hilft uns zu vergeben, die Liebe hilft uns, den anderen zu erbauen, den anderen geistlich zu helfen. Und dann Nummer 5, Gottes Wort, Gottes Wort. Ich möchte, dass wir zum Schluss kommen und dass wir nochmal denken an das, was Paulus uns sagt. Er sagt, er baut einander, er baut einander. Was machst du mit deinem Leben? Mit einer Zeit, mit einem Dienst für den Herrn. Wir können bewusst oder unbewusst zerstören, verletzen. Aber Gott ruft uns zu bauen. Mit ihm zu wirken. Ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen. Und dass wir einfach jetzt eine Gebetszeit haben. Eine Zeit haben, in der wir vor Gott kommen im Gebet. In der wir die Möglichkeit haben, Gott eine Antwort zu geben indem wir die Möglichkeit haben, auch füreinander zu beten. Das gehört auch dazu, geistlich zu erbauen, füreinander da zu sein, füreinander zu beten. Auch uns gegenseitig zu helfen, auch im Gebet. Ich möchte Fragen jetzt zum Schluss. die müssen nicht die Hände erheben, aber beantworte für dich diese Fragen. Wer braucht überhaupt Erbauung? Vielleicht du bist hier heute Abend und erstmal du brauchst persönlich in dein Leben, in dein Herz Erbauung. Und das Schöne ist, Gott ist hier, um uns auch geistlich zu erbauen. In seiner Gegenwart ist immer neue Mut da. Selbst wenn wir das vermasselt haben, Gott lässt uns nicht nur mit einer negativen Botschaft. Er gibt uns immer Mut. Ich sehe die Leute in den Heiligen Schrift, die Fehler gemacht haben. Aber Gott gab ihnen immer eine Botschaft. Ich sehe einen Elia, der einfach wegrennt und er sagt, Herr, ich möchte sterben. Aber Gott sagt nicht, okay, ich werde mir einen anderen Prophet suchen. Gott sagt nicht zu Jona, der einfach ungehorsam wurde. Gott sagt nicht, ich werde, ich werde dich hingehen lassen, da wo du hingehen möchtest. Ich werde mir einen anderen Prophet suchen. Nein, sondern Gott er geht nach. Er begegnet diesen Menschen. Gott zeigt ihnen ihre Fehler. Aber zum Schluss, Gott schenkt ihnen Hoffnung. Ich sehe die sieben Gemeinden in der Offenbarung. Nur zwei davon waren wirklich gut. Die anderen haben Fehler gemacht. Und doch bei jeder Gemeinde, nachdem er sich vorstellt, Jesus. Er bringt immer etwas Positives über die Gemeinde. Dann kommt er mit negativer Botschaft. Hey, pass mal auf, hier, hier fällt etwas in dein Leben. Hier stimmt was, etwas nicht in dein Leben. Und zum Schluss, er kommt wieder mit Ermutigung. Es ist wie ein Sandwich: wie ein heiliger Sandwich. Er kommt mit einer positiven Botschaft. Er lobt die Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinde in Sardes. Er lobt. Die, die dort waren und die haben die sind nicht schmutzig geworden, dann kommt er mit der negative Botschaft, es fehlt dir etwas. Du bist lauwarm geworden, Laodicea. Und zum Schluss kommt er nochmal mit der Mutigung. Zum Schluss ergibt diese Gemeinden wieder Hoffnung, weil ich möchte sagen, unser Gott ist ein Gott des Hoffnungs. Unser Gott ist ein Gott, der Leben schenkt. Unser Gott ist ein Gott, der dich erbauen möchte, der dich ermutigen möchte heute Abend. So, wenn du hier bist heute Abend und du sagst, ich brauche Erbauung, dann bist du an der richtigen Ort in Gottes Gegenwart, weil er möchte dich erbauen heute Abend durch seine Gegenwart. Aber auf der anderen Seite, wer ist hier, der sagt, ich möchte ab heute mehr anderen erbauen. Nicht nur ich selbst dass ich erbaut bin, sondern ich möchte ab heute andere Menschen erbauen. Ich möchte mehr Leute aus der Jugend erbauen. Ich möchte Leute aus der Gemeinde mehr erbauen, durch, durch meine geistlichen Gaben, durch meine Liebe, durch Gottes Wort, durch meine Gespräche, durch, durch mein Leben, einfach durch, durch alles, was ich bin, durch mein Dasein in der Gemeinde, die Art und Weise, wie ich mich verhalte mit jüngeren Menschen, mit älteren Geschwistern. Mit neuen Leuten, die kommen in der Gemeinde. Und heutzutage ist es nicht einfach, so easy in eine Gemeinde zu kommen. Besonders, wenn die Gemeinden als Sekte abgestempelt werden. Deswegen die Insekten auch da, die Libelle wahrscheinlich. Ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall, es ist heute nicht so einfach, nicht so easy zu kommen in eine Gemeinde, die als Sekte abgestempelt wird. Und manche Menschen müssen sich überwinden, für das erste Mal in eine Gemeinde zu kommen. Aber wir brauchen Menschen, die sagen, ich gehe auf neue Leute zu. Ich gehe zu jemand neu, um ihm geistlich zu erbauen, um ihm geistlich zu helfen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte einfach sagen, diese Zeit ist jetzt offen, diese Zeit ist jetzt da, füreinander zu beten, um uns geistlich zu unterstützen. Wenn du Erbauung brauchst, wenn du Gottes Gegenwart brauchst, wenn du Gebet brauchst, ich möchte dich nach vorne einladen, auch die anderen Leute aus der Jugendteam, die da sind, Mele ist da und Jacqueline ist da. Auch Cengiz möchte ich einladen, dass er bereit ist, für Leute zu beten. Wenn jemand Gebet braucht heute Abend, du darfst hier nach vorne kommen. Egal, was dein Anliegen ist, egal, was auf dein Herz ist, wir werden hier vorne anfangen zu singen und wir werden jetzt eine Zeit haben, in der wir füreinander beten, in der wir wirklich auch dieses Wort ernst nehmen und wir wissen, wir sind füreinander da und auch wenn du Erbauung brauchst, auch wenn du sagst, du möchtest, du möchtest, dass Gott dich gebraucht, Menschen zu erbauen. Diese Zeit ist auch für dich heute Abend, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt, dass Gott dir Möglichkeiten schenkt, dass Gott deine Worte gebraucht als Heilung, als Segen, dass Gott deine Zunge segnet heute Abend, dass Gott wirklich dir die Augen öffnet und dass du siehst, wo deine geistlichen Gaben sind, wo du Gott dienen kannst, so dass andere erbaut werden. Lasst uns jetzt Gott suchen im Gebet. Lasst uns vor ihm kommen, lasst uns zu ihm kommen. Lasst uns ihm danken, wir sind Kinder des Lichts. Wir warten nicht Gottes Zorn, sondern wir warten Gottes Wiederkunft, Jesu Wiederkunft. Und wir warten diese wunderbare, diese große Freude, die Jesus mit sich bringt wenn er kommt, um seine Gemeinde zu nehmen. Und wenn du zu seiner Gemeinde gehörst, das ist nicht die Gemeinde Gottes oder keine Ahnung, was für eine Gemeinde. Das ist die Familie von Jesus. Das ist Jesu Leib auf dieser Erde. Und du gehörst dazu, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist das Wichtigste heute Abend, dass du weißt, du gehörst zu Jesus. Und auf dich wartet nicht Gottes Zorn. Auf dich wartet nicht Gottes Strafe sondern Gottes Zorn und Gottes Strafe kam über Jesus, damit du die Gnade erfahren kannst, damit du Gottes Heil erfahren kannst. Lasst uns jemanden beten, lasst uns ihn suchen und sei frei, wenn du Gebet brauchst. Du darfst hier nach vorne kommen, um Gott auch zu suchen im Gebet und dass wir füreinander beten. Vater, wir kommen vor deinem Thron heute Abend her. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, Herr, für die Gemeinschaft miteinander, Herr. Wir danken dir für die Möglichkeit, die wir haben, Herr, hier zu sein, füreinander da zu sein, füreinander zu beten. Und du rufst uns, Herr, auch heute Abend durch dein Wort, dass wir uns gegenseitig erbauen, Herr, dass wir uns geistlich erbauen, Herr. Wir sind hier, Vater, und wir... Wir geben zu, Herr, und wir erkennen heute Abend, wir brauchen, Herr, diese geistliche Erbauung. Wir brauchen heute Abend, Herr, dass du uns ermutigst durch dein Wort, durch deine Kraft, Herr, durch deine Salbung, Herr Jesus. Wir brauchen auch heute Abend, Herr, dass deine Gegenwart in uns wirkt, Herr, dass du uns neuen Mut schenkst, Jesus. Da, wo wir keinen Mut mehr haben, Herr, da, wo wir nicht mehr einen Weg merken und sehen in unserem Leben.